0: 各位听众大家好，欢迎回到《业主不要听职场好好玩》，我是乔治，我是艾伦。那我们上一集呢，算是延续上一集的话题。上一集我们讲的是对于职场新鲜人人脉经营、个人品牌的这样子，算是一个实际的分享。那也不能厚此薄彼啦。这一集我们就来谈谈，我们把这个对象角色定位稍微改一下。如果你已经是不是那种初来乍到的，你已经在职场当中打滚了，可能三年、五年甚至十年时间。那当然，你对于跟主管或部门同事的关系经营，已经到了一个如火纯青、一个非常娴熟的地步了。那你开始有一些，呃，怎么说呢？你开始有些开展，有些聚会，可能你真的没办法参加，也有可能是，譬如说你已经成家了，那可能家人也有在家日的时候也有一些额外的安排，所以你会开始做一些取舍。那这些取舍，它就是可能会是有很多综合的原因去考量。那针对这一段。如果我们对于职场老鸟的建议的话，艾伦
1: ，你这边怎么看？职场老鸟，其实职场老鸟定义是很广泛的。是那其实我工作三年，理论上你应该是一个呃，在部门当中是一个稍微比较资深的角色。如果是五到七年，你可能是一个小主管。对，十年以上，你可能是一个中间的干部。嗯,嗯所以其实呃，你的你的你的身份别可能会从你单从单身到你可能有家累。哦，你可能有小孩，所以其实时间的分配来说，其实是相当难取舍的哈、喔。对，第一个角色你可能要维持部门的正常的营运，对，好部门的和谐。那中间你可能要承先启后，那上要对上，哦，对上的就是上面有老板，还有对，哦，下面有部署，是，哦，可能你有新建的同仁，你要照顾到。那假日的时候，你有家人又有小孩啊，他其实是很难调试的。嗯嗯。那该。呃，如同该乔治到呼应到，我们也也想要帮这些资深的老鸟平反一下。有时候不见得是每件事都能面面俱到。对，当你可以做选择的时候，你必须思考一下你现在的角色。比如说，我们现在很积极想要邀请年轻人能够参加呃社团或是饭局，可是年轻人现在有年轻人自己的想法，那你刻意的要求来的时候，呃，气氛不会太好。对，因为工作你要求他。那下班之后，你又要求他，嗯，他可能对于这个资深的同仁或是老板会有另类的想法，是都下班了，难道这种聚会一定要参加吗？对。那回想，是不是我们还是在年轻刚入职场的时候，你是不是也有这种想法呢？他、嗯、如果用换位思考，也许能够体谅一下，或许不是每个聚会，当你可以选择的时候，你可以做邀约，这是第一个。第二个，当。呃，家庭的生活跟工作互相 cover 的时候，哪一个是很重要的？你希望能够把家人绑在一起，哦，参加公司的聚会，想想看，也许你的小孩或者你你的另一半也不希望参与太多这样的生活。那、嗯嗯嗯啊、好，你你找了你家人，你又希望你的同事、你的部署也找家人来，哇，大家不开心混在一起，有的时候，呃，他是会反效果的。对，可是。如果你的你的部门部门氛围是很好的，它其实可以另类，呃，加深不同的的情感面、更多生活面、家庭面，呃，一起在一起。像以前我们有机会外派，其实这样的过程是很呃很容易发生的，因为大家吃在一起、住在一起、关系在一起，那个关系是紧密的。但是，如果不是呃、嗯，因为有机会能够出国工作或聚在一起，或是呃，可能工作地点跟你住地不太同一个地方，这样的东西其实大家要审慎地思考一下，因为毕竟时间是固定的。嗯、所以，这边是我的看法。那我不知道乔治这边有什么呃其他的想法吗？嗯
0: ，其实我有个很深的感触，或者说我马上映入脑海的是一个一个画面，在我还是菜鸟的时候。那时候呢，呃，我们的我们的这个主管，我们部门的主管，他其实非常的非常的人际导向，他其实也非常温暖。所以说呢，有一个比较固定的聚会，是我们会去这个主管家包水饺。包饺子，那因为其实关系还不错，所以说在这个包饺子的过程当中，因为他其实不是去，就是不是去一个餐厅吃饭，他会有更多的时间。譬如说我们在和料啦，那我们在包水饺，因为你是包给自己吃的，会包给大家吃的，那就会中间会有很多的话题碰撞。比如诶、欸，你这个包水饺是怎么包的？你喜欢的是什么馅料的啊？那你在家里吃习惯的，甚至我们那时候就包含是你里面要包白菜。包高丽菜,菜、包这个韭菜，它都是一个很好的话题，因为它触及到的是每一个人家家里的口味，他一个他的生,生活经验，他的一个生命的体会哦、喔。那其实我们觉得那个那个环境是非常好的，但我也我也回想是，如果时至今日，像刚刚艾伦所提到的，年轻人比较会会觉得说，我公跟私要分开的话，现在我身为一个主管，我如果跟部门的同仁邀约说要包饺子，我自己可能也会有点犹豫，是到底会有多少人来？是那我要不要强制，或者是说非常露骨的说，我很希望大家来？那那个场合好或不好，我猜想其实我
1: 觉得是有风险的、嗯。其其实效果可以可以显而易见的是不会太好。其实你想哦。这个包饺子，现在年轻世代对包饺子这件事情，其实大家有不同的体会。第一个，家里面可能没有这样的经验。哦，第二部分，呃，出去外面吃也不会吃水饺，所以其实你提的这样的 idea， 姑且是很好，但是对于年轻人来说，现在的 S 四代、Y 四代、Z 四代，他们对这个解读会觉得啊，你们主管，你做一个我非常不喜欢的东西，而且又强迫我，他其实会有另类的解读，会造成反效果。姑且我们不讲说当天的气氛，可能结束之后对主管或对这资深的员工的评价。仿佛不会太好，嗯嗯，那你的一个美意就造成更多的误会，工作上面可能有些磨,磨合上的问题，结果下班之余你的一个美意那造成误解，我觉得这个非常这个来说其实不是呃的原始的初衷
0: ，确实确实，因为当然我觉得那个有点像换位思考或者同理心呐，虽然当初我们都觉得那样的。状况是很好的，或者是是一个相对来说比较温馨，而且是一个私下能够让彼此姑且说创造了一个平台，让大家能够彼此互动。但考量到刚刚讲的 X 代、Y 世代、Z 世代的差异，现在我们观察到比较多的，反而在职场当中，可能你约的不会是一个晚餐，特别是我们所处的这个电子相关行业，你可能是中午，大家都知道那个时间是有限的啊，我可能就是12点到1点，或者是比如12点半到1点半，我们都知道。它就是一个小时，是。那你你如果即便你心中过不去，觉得它是一个应酬，那一个小时过就结束了。那吃的东西也不会这么繁文缛节，你可能不会去吃一个去日本料理店吃一个这个呃比较会席料理，不会吃到这种东西。你可能譬如说，即便是一个便当或者是一个披萨，都会是比较好的选择，方便去做一些相关的沟通。我觉得这是目前现在的一个新的样貌
1: 。OK， 刚才提到吃饭和一个小时。那点东西吃东西这个东西好解决，但是要跟他呼应一下。那做的方式，嗯，他如果是长桌圆桌，那有谁要跟主管做？哦哦有谁想要跟资深的员工做？因为其实谈的东西不外乎是工作。嗯、那现在的年龄层。呃，一个部门差距到十岁、十五岁，这是有可能发生的。确实，谈论的主题不一样哦。这一桌谈论是妈妈金，谈论是育儿金，谈论是小孩子教育模式；年轻人谈的是家要去哪里玩，或、哦、什么新的消遣，比如说电玩呐、啊，或是动漫呐、啊。嗯嗯，甚至有东西是很难搭嘎在一起的。他其实硬强迫坐在一起聊天的主题会很发散，对，没有不聚焦。那如果假设聊的东西你又不喜欢，其实老实说那一个小时吃吃饭起来也是不愉快的。对，所以我想要好奇问一下乔治，坐位置这件事情有什么特别的学问
0: ？啊，其实有，我觉得但是这个是，我就姑且把它叫做职场尴尬学哦。是因为，呃，其实到我们这个年龄了，那你是一个部门主管，我们都开始有一个默契，这个默契是。呃，我分享一个，我还在我还是当学生的时候，但是我听不懂。那个时候呢，呃，我的论文的指导教授，那刚好这个师母，她是在业界工作，她也是一个呃高阶主管。她有一次在跟我们分享的时候，他就说，他是一个逝去的主管。他中午吃饭的时候都不会特别去揪他的部门同事一起吃。那他那时候是说：“为什么不会呢？因为我要保留一个空间，让我的同事们可以抱怨我。是，那我在当场的话，他们就可能没办法抱怨了，就没办法舒压。我当下听有点听不太懂，但时至今日，我会想起这个这一段对话，我会觉得说 ：OK， 当然也有他的道理。所以回到刚刚这个艾伦所问到的。怎么怎么做？哇，这个真是一个大哉问。身为主管，我看到的比较多状况是，主管很少会第一个到场的，因为我们也怕尴尬。如果我第一个到场，后面来到的年轻小朋友都不跟我做对，不做我这一桌，就宁愿坐远远的。这时候你要求他们坐过来，他们你知道他们不开心，那你自己也不晓得后面跟他们的话题能不能搭得起来，然后他们也会觉得如若如坐针毡。我还不太好，所以我们宁愿是譬如说六点半的饭局，好，也不是我们故意要迟到，但是我们可能就选个什么将近六点半到，那可能大家都做的差不多的。那但是呢，对于年轻年轻族群来说，虽然我们现在不是顶老，但是相较于二十几岁，确实有十几二十岁的差距的。对于年轻的的这个在职的同仁来说，我反而觉得他会是一个机会，有没有机会试图在某一次聚会当中？主动的设法做去主桌，那你听到他们聊的话题，你不一定能有百分之百搭得上，但或许它就是一个机会，一个像刚上一集讲的崭露头角的一个可能性。不然的话，我们常常看到的是，嗯、老板坐的那一桌，然后大家都鸟兽散，然后尽可能的就不要往主桌或不要往主管靠近。那我们知道那是人之常情，但是换换个角度来讲，如果我们体恤一下主管的心态的话。是不是他也会希望说，有些人能够陪，能够陪在他旁边，让他这个气氛不要这么尴尬？因为毕竟他希望营造这个平台，让他彼此能够交流。嗯
1: ，如同刚才乔治提到的，吃饭是一个学问哦。如果你倘若你真的很想要跟你的部门或是呃部署之间保持一好的默契，其实不妨换个角度说，自身员工或是主管，你定期都会有晨会或周会。或是月会，那开会的性质也许不用这么样的严肃，或许可以用一个早餐的会议。哎，你可能啊买个早餐请大家吃，啊、呃、大家一边开会一边吃早餐，让这个早餐的氛围是很轻松的。它又可以带到工作上面，又可以工作汇报。那让这,这样的时段是大家可以很轻松、很自在的来开一个会，又吃到东西，又吃到饭。你又建议到你的情感的维系，然后又任务又可以达成。它或多或少是一个呃。折中的一个方案，那就过往我们曾经有经验，这样的效果其实还不差。嗯嗯，就是说，第一个，它是既定的会议，一定要参加。对，第二部分，你可以适度的要求大家说，哎、欸，早餐不要吃哦。我身为主管或资深的员工，我来。
0: 帮他张罗，帮他
1: 张罗一下,一下、嗯、哦。我觉得我家附近有一个很不错的东西，我请大家吃。对，那第一个不用花钱，大家会觉得，哎、欸，好像主管很刻意的要去经营这个过程，他们有欣然接受。嗯，那这个吃饭的场合又是会议当中，又不会这么剑拔弩张，大家边吃边开会，又有主轴，又有目的，这样或多或少又可以达到您要的部门的和谐，嗯、呃，营运，然后又可以达到。这个时间上面也不会被浪费或耽搁到，我觉得这个效果挺好的，大家不妨可以试试看
0: 。确实，确实，它可能会是一个折中方案，因为世代上的差异是确实是存在的，大家对于公领域跟私领域也多有不同。那我只能会，我只能建议是大家彼此都互相理解吧。对年轻世代的族群，请不要不要介意是。主管可能也不是刻意一定要做些这些东西，可能从他既定的思维或他过往的生命经验当中，他觉得这会是创造部门良好氛围的一种方式。那对于主管来说的话，当然也不要刻意强求，因为确实不太一样了。即便你觉得这些部门你的年轻小朋友，诶怎么参与度这么低？但是回头来看看，如果你已经有小孩的话，其实小朋友长大过程当中，他对于家里的这个疏离感其实也会拉大的。所以彼此互相理解。那刚刚这个。艾伦所提到的会是一个方法，或者是说我们就折中嘛？他其实也对于主管来说也会是一个考验哦。你对于部门同仁的关系如果有一定的维系的话，我相信你提出这样的聚会，你的部门的同仁的接受度也会比较高。但反之，他也可能会是一个检视，是你是不是对于部门的这个同仁的情感维系没有那么好。当然，我能够理解有些主管可能会反馈是说，我本来就没有打算跟这些部署做朋友，确实，但。退一步想，即便不是朋友，保持好的关系，有些时候你一定会有硬性的要求，工作上免不了。但有些时候比较 soft、比较软的东西，还是维持住的话，我相信，无论从部门的这个员工的离职率或气氛来说的话，都会有比较显著的改善跟帮助。好，那这一集算是呢，我们继上一集之后，针对资深或甚至是主管层级的这个职场的人脉经营，算是也稍微多。扩充了一些，不过呢，这两集过后，我们发现说，还有一些东西需要做一些补充，包含是对于这些资深的同仁，对于这些主管来说的话，哎，你过往的关系是不是就落掉了？是，同学会要不要参加？毕竟同学好久不见了，但是在哪里，在哪里高就啦？在哪里或说会不会会不会有些新的火花、新的激荡？碍于时间的关系，我们可能就只能放在下一集下一集好。那我们这一集的内容就到这边。那我是乔治，我是艾伦。那我们下次见。好，拜拜，拜拜。